0: Después de unos meses, casi, casi estamos de regreso. Por ahora, este es el episodio de aniversario, sí, el segundo aniversario de Cositas de Niños. Y, pues bueno, creo que lo prudente es recordar cómo empezó esta aventura. enseña a los hombres desde niños a no mostrar emociones o signos de debilidad, a ocultar todo lo que lo acerca a lo femenino. Los hombres tenemos que demostrar ser hombres de manera constante y periódica y la masculinidad existe en oposición a lo femenino. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 1 de Cositas de Niños. Pues este episodio 1 va... ...sobre masculinidades, masculinidades tóxicas... ...quiero presentarles a mis invitados de este episodio... ...y bueno, sí. quiero comenzar con Elías... ...¿cómo estás Elías? Desde Campeche... ...Hola, un gusto saludarte... ...Elías Gabriel Pérez Canto para servirte... Gracias Elías, Carlos, ¿cómo estás? Desde Puebla Muy bien Víctor, muchas gracias, hola a todo el mundo eh, Carlos Mora A lo largo de dos años, 57 episodios Y poco más de 30 invitados, invitadas, invitades En Cositas de Niños hemos platicado Básicamente de todos esos temas que nos incomodan Que nos dijeron alguna vez que no podíamos hablar Esos temas que nos generan muchas dudas Mucha expectativa, mucho miedo, mucho terror Porque Cositas de Niños nació así para cuestionar las masculinidades para cuestionar lo establecido para hablar de todo eso que nos dijeron que no podíamos hablar hoy cositas de niños se encuentra básicamente en todas las plataformas digitales incluso en youtube tenemos contenido exclusivo el diván de cositas de niños mutó ahora al diván de afectivamente los y sentidos de maría cambió a deberíamos estar trabajando y así seguimos y seguimos creciendo. Se acerca la nueva temporada y muchas sorpresas vienen con ella. No te la puedes perder. Sin más. Esto es el episodio de aniversario. Sí, el segundo aniversario de Cositas de Niños. Hoy conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres. Y no... No es un día para regalarles rosas o felicitarlas por ser unas lindas mujeres o unas grandes madres, sino un día para reconocer la difícil situación que viven y comprometernos como sociedad a que las cosas sean diferentes. Tan solo para conocer algunas cifras, de enero a noviembre de 2021 en México fueron asesinadas 3,462 mujeres, un promedio de 10 mujeres al día. Del total de mexicanas asesinadas, 2.540 fueron víctimas de homicidio doloso, mientras que 922 sufrieron feminicidio por razón de su género, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En total existen 25 alertas declaradas por violencia de género en 22 de los 32 estados del país. De enero a noviembre de 2021, 57,194 mujeres fueron víctimas de lesiones dolosas y 19,484 víctimas de violación sexual. ¿Hacia dónde estamos yendo como país? ¿Qué tiene que pasar para que luchemos como sociedad para acabar con todo esto? Para hablar de este tema y por segundo año consecutivo, tengo el honor de tener como madrina del segundo aniversario a Marta Tali. ¿Qué país es este que el, cuyo presidente eh, desteña el testimonio de las víctimas?
1: Es un país machista que empieza por el titular del Ejecutivo por presidente, que vulnera desde ese espacio todos los días en las mañanas y cada vez que se le pregunta de las violencias, viol vulnera a las mujeres.
0: ¿Qué país es este cuyos ciudadanos lo solapan y vitorean?
1: pues son ciudadanos que piensan como él, que están construidos en el machismo.
0: Marta es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Igualmente es directora de Mujer Ideas AC, conferencista participante. Ha apoyado la campaña nacional por el derecho a decidir. Integrante de la red Mujeres en Plural, Ciudad Feminista y Red por la Paridad Efectiva. Ha sido galardonada por el Instituto Nacional de las Mujeres, y también galardonada con la presa de Ermila Galindo otorgada por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Marta ha sido diputada federal, senadora y asesora de la Comisión Especial de Asuntos de la Juventud en la Cámara de Diputados. Ha sido coordinadora nacional de Mujeres de Convergencia, secretaria técnica de la Comisión de Mujeres de la Alianza por México, integrante de la presidencia colegiada del Congreso Nacional de Mujeres, coordinadora nacional de la Comisión de Mujeres de Convergencia. Y si le continúo, no termino este episodio porque Marta es una mujer activista, una mujer que se ha involucrado en miles de iniciativas ciudadanas. Y lo tengo que decir, y no, de verdad, no porque Marta sea la madrina de aniversario. Marta es el modelo de ciudadana comprometida que todos deberíamos de ser. Sin más, este es el episodio de aniversario. El segundo aniversario de Cositas de Niños. Les doy la bienvenida a este episodio especial de aniversario con un personaje como ya lo vieron en la introducción. Marta estuvo el año pasado con nosotros siendo la madrina de aniversario y, ¿por qué no?, que fuera otra vez más de una aniversario, porque creo que, que es una mujer muy comprometida, el año pasado desde el Congreso, hoy lamentablemente ya no, pero Marta sigue activa, es una mujer muy activa, una mujer muy comprometida con las causas ciudadanas y con la sociedad, y qué mejor que invitarla de nuevo. Gracias Marta por aceptar la invitación otra vez.
1: Con mucho gusto, Víctor, y además pues nuevamente estar en el aniversario con ustedes. Me da mucho, mucho gusto, Víctor, la posibilidad de hablar. Y bueno, el compromiso estará siempre desde la trinchera en la que me toque estar. Hoy estoy aquí desde la sociedad civil haciendo consultoría en género y derechos humanos y desde ahí voy a seguir dando la batalla.
0: Ahí está bien. Estas bien. mujeres comprometidas son las que hacen falta hoy en día.
1: Pero bueno, Marta,
0: la pregunta del millón y con la que arrancamos... ¿Qué está pasando con las mujeres en México? Digo, estamos a 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y creemos que hay que celebrar a la mujer porque es bonita, porque es linda, porque es la mejor mamá del mundo, pero nada más alejado del motivo del 8 de marzo. ¿Qué está pasando con las mujeres?
1: Y pues yo creo que de unos años para acá se ha venido generando conciencia de que el 8 de marzo no es otro día de la madre, sino que es un día de lucha, de activismo, de exigir y de reclamar sobre nuestros derechos. Y de manera particular, eh, pues el, el 8 de marzo de hace dos años, antes de que nos llegara de, de frente a la pandemia, fue un parteaguas, ¿no? Esta marcha tan importante que se dio y que inundó varias calles de la Ciudad de México y de otras ciudades de colores violeta, pues puso en evidencia lo que el movimiento feminista está llegando hacer en México, una, una gran primavera violeta de mujeres dispuestas a luchar por sus derechos y a reivindicar el 8 de marzo como lo que es, porque además... Eh, si recuerdas, al otro día se hizo el de la, la activación de 9, ninguna se mueve, que además vuelve justamente a los orígenes del 8 de marzo. El 8 de marzo tiene como origen la lucha de las mujeres por sus derechos laborales y entre ellos justamente a la huelga. ¿no? Entonces fue una especie de huelga simbólica, pero además para reclamar que tantas de nosotras no están entre nosotras, tantas mujeres que han muerto, que han muerto asesinadas, y que desafortunadamente el gobierno, los gobiernos los de antes, los de ahora, los de después siguen hacer, sin hacer nada. Entonces... Pues eh, yo creo que se ha ganado una conciencia de la importancia que tiene el 8 de marzo. Nos eh, Se nos atravesó en medio la pandemia y eso puso dificultades para una movilización más importante. Veremos este 8 de marzo cómo vuelve a haber una presencia de las mujeres, pero lo que sí yo tengo claro es que no hay vuelta atrás. Las mujeres estamos hoy en el espacio público recuperando, haciendo valer nuestra voz, que se escuche nuestra voz y vamos a seguir desde diferentes trincheras pues exigiendo eh, que un Estado eh, pues realmente haga las cosas a favor de los derechos de las mujeres y que ponga un alto a, los, a las violencias que nos están matando.
0: De un año, del año pasado que hablamos, al día de hoy, pues hubiéramos pensado en aquel momento que las cosas iban a cambiar, que iban a mejorar, que al menos íbamos a ver una luz en el camino, pero creo que las cosas no son así. ¿Qué está pasando, Marta? ¿Qué está sucediendo?
1: Sí, es muy difícil que conforme pasan los años, año tras año, día tras día, cada momento vemos que las cosas no cambian y el lugar no solamente no cambian, sino que empeoran eh, y que a pesar de, lo que, de los muchos esfuerzos que muchas mujeres hacen en diferentes espacios, por levantar la voz, por señalar que lo que está pasando, pues también tenemos una sociedad cada vez más indiferente, ¿no? Este, nos enteramos cada vez más de feminicidios realmente atroces, de, en los que están involucradas niñas, mujeres menores de edad, y en los cuales a lo mejor la condenocracia nos gana un ratito y, y se levanta la voz y, y vamos al que sigue, ¿no? Entonces, es, es, es a veces hasta frustrante, ¿no? Porque a pesar de los múltiples esfuerzos de mujeres empujando legislaciones, presupuestos, programas, mujeres invadiendo las calles, haciendo activismo, las cosas no cambian, vamos, vamos para atrás y uno diría, bueno, pues, eh, en, 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 nada más se trata porque siempre nos quieren colocar en especial en México como el feminismo en esta última etapa de la administración como un grupo que estamos a favor o en contra del gobierno, y no es así, siempre hemos estado resistiéndonos frente al gobierno que esté, el del PRI, el del PAN, ahora el de Morena, y desafortunadamente por lo que vemos vamos a seguir frente a los gobiernos que lleguen, porque no ningún gobierno que llegue, ni a nivel federal, ni a nivel local, está resolviendo los problemas que enfrentan las mujeres, y lo peor de todo es que tampoco se ve que alguno tenga un mínimo interés por por cambiarlo, este 8 de marzo vamos a estar escuchando alrededor de este día un montón de discursos gubernamentales, de políticos comprometidos, y que quedan en el mero discurso político, o sea, van a decir que les preocupan mucho las mujeres, que van a hacer, que van a turmar, y pasa el 8 de marzo y todo sigue igual, ¿no? Entonces, eh, eh, lo, de los dichos a los hechos, hay bastante trecho, y desafortunadamente en ese trecho están quedando la vida de muchas mujeres.
0: Un, lo lo tocaste. Así, la comento, Gracia. Y te voy a hacer esta pregunta, que bueno, para mí me queda muy claro, pero para muchas personas, pues quizás no habían escuchado el tema del feminismo. Muchas personas, y te lo digo porque lo he leído, lo he escuchado, dicen, es que el feminismo es la mera moda, está de moda el feminismo, ¿no? Como que... Ellos empezaron a escuchar el feminismo, y, 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 y bueno, más adelante lo platicaremos, ¿no? Pero en, la, en el discurso gubernamental, justo la mencionaste, el feminismo es otro grupo de choque contra el gobierno, ¿no? Entonces, ah, es que está de moda ser feminista o el famoso término terrible de feminazis, ¿no? ¿Cómo, ¿El feminismo de dónde viene? ¿Cómo viene? ¿Cómo está ahorita luchando contra todo lo que está sucediendo? Por, y la importancia de este movimiento.
1: Sí, además el feminismo no solamente es de México, sino es un movimiento mundial y además en algún momento conceptualizado como el movimiento político y social más importante del siglo XX, porque es el movimiento que ha impulsado los grandes cambios, no solamente en el México, sino en el mundo, para el reconocimiento de los derechos de las mujeres. los derechos Cuando hablamos de los derechos, las mujeres que a lo mejor no están familiarizadas, incluso la sociedad que no esté familiarizada con este tema de los derechos, no se imaginan que hace unos años quizás sus madres o abuelas no podían circular libremente por las calles, no podían estudiar una carrera, no podían trabajar en lo que quisieran, bueno no existía el divorcio, no había el reconocimiento de estos derechos por los cuales las mujeres hemos tenido que luchar que se nos reconozca, o sea, el derecho estaba ahí pero no estaba reconocido y entonces esto ha generado la enorme posibilidad de que, de que esta fuerza que significamos las mujeres en el mundo porque somos la mitad de la población en todo el mundo, realmente le aporte a esta sociedad, esta, esta fuerza que representamos las mujeres le aporte en la ciencia, en la investigación, en la producción en todos los ámbitos donde las mujeres participamos, aportamos, crecemos, hacemos crecer las cosas, ¿no?, en la economía, en la política en todos los espacios, y esto no hubiera sido posible si no hubiera sido por el feminismo las mujeres seguiríamos sin derechos violentadas, sumisas y abnegadas en nuestra casa sin que eh, tuviéramos el mismo papel que los hombres, y uno diría, bueno, es que ¿por qué las mujeres están buscando la igualdad? porque en todas las personas nos debemos reconocer como diferentes, es decir, todos todas las personas, hombres, mujeres mujeres y mujeres, hombres hombres y otros que nos identifican con este género, somos personas diferentes pero la diferencia no tendría por qué hacernos desiguales. Es decir, el que tengamos una diferencia, en este caso de sexo, no tendría por qué darnos desigualdad. Y lo cierto es que se ha construido una gran cantidad de brechas de desigualdad de las mujeres a lo largo de la historia. Una brecha de desigualdad para el acceso al empleo, a la educación, al trabajo, a incluso el tiempo libre ¿no? Eh, que hemos tenido que venir remontando. Por ejemplo, un dato importante para que quede como la dimensión de lo que significa hoy en día en el mundo, las mujeres, todas las mujeres, solamente poseemos el 1% de la riqueza mundial. Es decir, a pesar de que somos la mitad de la población, el 1% de la riqueza de todo el mundo le corresponde a las mujeres. Esa es una desigualdad enorme y eso es lo que ha hecho el feminismo. El feminismo es el que ha dado la oportunidad y las posibilidades de que las mujeres hoy estemos donde estemos sentadas, pero también hoy, eh, una de las principales amenazas para todos esos derechos, pues es la violencia. Y es por eso que hoy las feministas, las mujeres, en especial las mujeres jóvenes que se asumen ya como herederas de estos derechos, no están dispuestas a dar vuelta atrás, a dejar que todo esto que nos costó tanto trabajo de, eh, dejemos, lo dejemos de lado, de luchar por esos derechos, y es por eso que hoy el feminismo está tan fuerte, no solamente en nuestro país, sino en muchas partes del mundo.
0: Te voy a hacer la pregunta del millón antes de movernos a otros temas y te digo la pregunta del millón porque hay muchas posturas al respecto, pero tu postura para mí es fundamental en esta pregunta en concreto. ¿Un hombre puede considerarse feminista?
1: Porque hay muchas posturas. Sí, no, definitivamente no en el feminismo tenemos claro que eh, incluso basta con leer a Virginia Woolf, ¿no? La habitación propia, que es uno de los libros emblemáticos del feminismo que se escribió por ahí de 1919, eh, donde habla de la habitación propia. El feminismo es nuestra habitación propia. El feminismo es donde hemos venido construyendo este espacio de articulación, de estrategia, de batalla de las mujeres para luchar por nuestros derechos. Puede haber aliados del feminismo, pero para Mira. ser aliado del feminismo no basta con ponerte en una, eh, en una, en una posición progre y buenendita, que termina muchas veces siendo mainstream o y queriéndonos explicar cómo funcionan las cosas, porque sucede mucho. Y ser aliado del feminismo implica reconocer los privilegios con los que ha nacido por el hecho de ser hombre, simple y sencillamente por ese hecho y que si te ha dado mucho más privilegios o sea, un hombre que, que, que nace como tal, tiene pues privilegios de poder salir a la calle de que pueda tener novias, de que las pueda violentar de que no se le cuestione este tipo de conductas, de que incluso se le considere apto sin preguntar más para ejercer un cargo público ¿no? En cambio una mujer que aspira a un cargo público, lo primero que preguntan es que no están capacitadas, una mujer tiene más de un novio y es una Puta, este, en fin, o sea, son los privilegios con los que los hombres nacen solo por el hecho de ser hombres. Entonces, para ser aliados del feminismo, tienen primero que reconocer que nacieron en un mundo de privilegios que efectivamente no pidieron, pero que el ser hombre los coloca con privilegios de los cuales se tienen que quitar para poder ser aliados del feminismo. Antes de pensar en, 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 en que yo soy buena onda porque apoyo a las feministas, no, es parte de lo que te toca para construir una, una sociedad igualitaria. Creemos que, que cada vez hay más aliados del feminismo, eh, no, no hay hombres feministas porque eso no puede hacerlo, esta es nuestra habitación propia, pero eh, para, para que haya cada vez más aliados del feminismo, pues necesitamos también que ellos se deconstruyan. Esta deconstrucción implica pues ir hacia atrás en los propios pasos, no solamente de tu vida personal, sino de lo que te han heredado estas otras generaciones de hombres y desmontarte de todo, todo eso, y eso no es fácil, es una deconstrucción que pasa por todo un proceso, y solamente si pasas por ese proceso, los hombres podrán ser aliados del feminismo.
0: Justo, tocaste, importante, el tema de los privilegios, las ventajas de los hombres en sociedad. ¿Es un tema del sistema? ¿Es un tema de la formación en casa? ¿Qué hay que mover? ¿Qué botones hay que mover para que esto vaya cambiando?
1: Pues es un sistema patriarcal, o sea, lo, lo que nos inunda a todas y que también mucha gente dice, bueno, ¿qué es eso del sistema patriarcal? Es este sistema basado justamente en, en el, los valores que implicaba la división sexual del trabajo, de que los hombres estuvieran en el espacio público y las mujeres en el ámbito privado, los hombres encargados de la producción, las mujeres encargadas de la reproducción, los hombres de la riqueza, las mujeres de los labores domésticos, Todo esta, esto, este sistema, que esta división sexual de trabajo construyó un sistema donde las oportunidades, Unidades donde las condiciones son favorables para los hombres desde el gobierno hasta la empresa hasta la escuela, en todos los espacios por supuesto en la familia, la familia es uno de los principales promotores de, la, de este sistema, de los que reproducen este sistema, o sea la familia al final de cuentas con este papá, mamá, hermanos y hermanitas que fue lo que nos enseñaron desde hace mucho pues reproducía este sistema no pero también la realidad nos ha venido cambiando el sentido de decir, a ver, ya las familias no son así, las familias cada vez tienen más jefas de familia, eh, muy muchas de ellas solas, ¿no? O otras formas de organizarse que no tienen este, este sistema y que por lo tanto debería de contribuir a no seguir reproduciendo este sistema y ahí se acabaría el problema, pero no solamente la familia a la que reproduce el sistema, lo reproduce el gobierno, con las, incluso desde la escuela cuando te ponen a hacer tareas escolares donde te preguntan ¿cuáles son las labores de tu papá y, y el, el que tiene que salir a trabajar es su papá y la mamá? O sea, desde que chiquito te pinta, ponen a pintar a la familia, estás ahí cayendo en, en roles y en reproducción de, de, de estos roles que ya no deberían de ser, pero hasta en decisiones como la que toma el presidente de decir pues no hay pruebas de que es violentador y no es violentador y así me voy a quedar, ¿no? Entonces, el gobierno lo reproduce, go reproduce estos, estas conductas eh, patriarcales, se protegen entre ellos, pero también la economía, ¿no? Esta economía que dice, pues te voy a dar trabajo, como mujer sí, pero en, 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 en trabajos con menos responsabilidades porque tú como mujer tienes responsabilidades familiares y no me vas a poder cumplir y entonces también con menos salarios. Entonces, todos los eh, sistemas al final reproducen esto y no bastaría con que se modificara solamente un espacio, solamente la, la familia no lograría cambiar este sistema y, y por eso es que el Estado, cuando hablamos del Estado, hablamos judicial y de legislativo y sus diferentes niveles de gobierno, tienen una responsabilidad para cambiar esto, para cambiar estas reglas del sistema que realmente le, 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 le valgan a las mujeres también y que dejen de reproducir este sistema patriarcal donde pues, se siguen reproduciendo los privilegios para los hombres y además para los hombres con ciertas características, no, los hombres con estos estereotipos de género que marcan un hombre, hombre poderoso, rico con dinero, blanco, no, este heteronormado, y todos los demás pues quedamos fuera de esa distribución de los privilegios porque así está armado este sistema que es lo que se tiene que deconstruir y por eso creemos que uno de los principales responsables desde donde se tiene que cambiar esto es a partir desde las, de las instituciones del Estado
0: ¿Por qué se sigue sosteniendo? o sea, pareciera que hoy más que nunca hay mucha participación de las personas el feminismo, hay más movimientos, hay más participación hay más de todo pero las cosas en lugar de ir cambiando ¿Van de mal en peor?
1: Es que las mujeres estamos en el poder, pero todavía no tenemos el poder, ¿no? O sea, hemos, hemos venido eh, haciéndole huecos a lo que se llama el techo de cristal, este techo que tenemos encima que no nos permite crecer y hemos venido ahí empujándolo y rompiéndolo pero todavía no logramos tirar ese techo de cristal que nos limita a las mujeres, que es para llegar ahí donde se están tomando estas decisiones que realmente eh, 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 son las que van a, a cambiar la realidad de las, de las mujeres y de los hombres. Eh, sí hay mujeres en el poder, que tienen poder, pero que han decidido ejercer el poder como los hombres, es decir, es un, es un poder heredado, es un poder dependiente, o sea, son mujeres que su poder depende de que se los dé o no se los dé un hombre, ¿no? Y entonces, pues, ese tipo de mujeres tampoco les son funcionales al feminismo porque no van a venir a transformar el, el estado de las cosas. Y no se trata de que llegue una feminista a decir a partir de hoy todos los hombres se quedan en casa. No, no, o sea, ni se trata de deconstruir desde las instituciones del estado, pero si tú como mujer llegas a tomar decisiones igual que los hombres, pues es como si siguiera gobernando un nombre. Entonces necesitamos cada vez más que esta conciencia feminista eh, interpele al Estado. Por eso eh, la, 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 esta eh, consigna que se hizo muy famosa del violador eres tú señalando como responsable al Estado nos interpela directamente al Estado. O sea, es un Estado que ya no le está funcionando a las mujeres y es hacia ahí donde están poniéndolo a la vista. Y vuelvo a insistir, no solamente es un tema de México, esta, esta consigna del violador eres tú salió de Argentina e inundó con una ola verde toda nuestra región en Latinoamérica porque estamos como cortados por las mismas tijeras. Este sistema no solamente está en, en, en esta región, incluso también está en Europa, y, y de construirlo no va a ser sencillo, pero, pero la, cada vez hay más mujeres eh, en esta. Entonces, hace algunos años eran muy bien poquitas y cada vez vemos más mujeres, pues que eh, va a ser más fácil que empujemos entre todas este techo de cristal hasta derrumbarlo.
0: Estuviste pues en el Congreso, sabes cómo funciona todo desde adentro, ¿Faltan mecanismos de protección o tenemos los suficientes pero no los han sabido aplicar? ¿O qué es lo que falta desde el Estado para pues, garantizar cierta protección, igualdad a las mujeres?
1: Pues yo creo que lo que hace falta a las mujeres es que nos demos cuenta del poder que tenemos cuando llegamos a los espacios de decisiones. Si seguimos creyendo que nuestro poder es derivado de alguien y no nos empoderamos, Vamos a pasar por lo que estamos pasando, presupuestos que se eliminan, programas que se desmontan después de tantos años, sin que nosotros estemos articuladas para evitar retrocesos en lo que nos ha costado tanto trabajo conseguir necesitamos un empoderamiento de las mujeres, necesitamos ser un frente común contra la violencia política que vivimos las mujeres. Las mujeres en los espacios de toma de decisiones tenemos mucha violencia política, no nos dejan tener una voz propia y si tenemos voz propia te ven feo, te hacen a un lado, te de quitan de la posibilidad de estar en espacios de toma de decisiones y entonces pues las mujeres terminan quedándose en, 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 en solamente actuando de acuerdo a las líneas que están marcadas y entonces eso también es violencia, es violencia política que tenemos que hacer un frente común porque lo vivimos lo mismo las mujeres de un partido que del otro, que del mayoritario y que del minoritario, o sea, es, eh, así como te decían, no solamente pasa en México, pasa en todo el mundo, aquí no solamente pasa en un partido, pasa en todos porque es igual están cortados con esta misma tijera, entonces yo creo que es un tema de empoderamiento de las mujeres, la necesidad de articularnos para hacer frente común a la violencia política, para llegar al espacio y tomar decisiones a favor de las demás mujeres, pero solamente se va a lograr si lo hacemos juntas para la paridad, para eso se supone que sirve o sea, la paridad que implica eh, ser pares, también implicó hasta el momento ser la mitad del Congreso entonces la mitad del Congreso implicaría que si reconocemos que tenemos la fuerza para aprobar o rechazar una iniciativa porque sea la mitad del Congreso, eso implica, o sea, no, no, la otra mitad no puede aprobar nada sin esta mitad, ¿no? Entonces, las mujeres deberíamos de tener, darnos cuenta de esa fuerza que tenemos, de poder vetar o de poder empujar cualquier tema porque necesitan nuestros votos para que pasen las cosas, pero si cada quien estamos en nuestro partido escuchando la, la, lo que dice nuestro partido y defendiéndolo a ultranza pues entonces no nos dispersamos y la fuerza que podemos tener, queda ahí sin, sin una sustancia. Y es muy importante porque es el único espacio desde donde entonces sí se puede transformar la vida de las mujeres. Si es desde los congresos, desde el Poder Ejecutivo, donde se toman decisiones que cambien la vida de las mujeres, va a ser mucho más fácil que se logren los cambios ahí, a que las mujeres pues tengan que seguir eh, marchando en las calles, teniendo manifestaciones, sumando cada vez más fuerzas porque ellas no tienen este poder que las mujeres deberían de tener al interior de los espacios públicos pero también las mujeres de afuera, las mujeres en la calle, estamos empujando duro vamos a seguir empujando duro y tarde que temprano vamos a lograr transformar esta realidad que afecta a las mujeres hablar de
0: política pues dicen que no hay que hablar ni de religión ni de política ni demás pero tenemos que hablar de política porque es importante el impacto, y lo platicábamos antes de entrar a, a, a grabar, el impacto del mensaje de, del Estado, en este caso del, del Ejecutivo. Tenemos Pedro Salmerón, tenemos a Macedonio, tenemos al señor presidente hace un año pidiéndole a las feministas que no le rayaran la puerta del Palacio Nacional. ¿Cómo impacta el mensaje de una autoridad de esa magnitud en este problema?
1: Pues desafortunadamente impacta mucho. Cuando tú eres una persona que tiene voz pública, pues es mucho más fácil que te escuchen, ¿no? Eh, ya sea un actor, un, alguien de la farándula o el presidente. Pero en el caso del presidente es más grave, porque entonces esta actitud de, de no reconocer las situaciones de violencia y abuso sexual que viven las mujeres, hace que justamente todos los operadores de justicia que a diario repiten lo mismo que el presidente dice, pues no, es, no hay pruebas, están levantándole un falso al tipo, este, pues que se vean reflejados en el presidente. Y si el presidente lo dice, pues por supuesto que yo tengo razón, ¿no? Entonces, si de por sí ya tenemos muchos problemas para que los operadores de justicia atiendan las denuncias por violencia sexual, pues se ven reflejados en los dichos del presidente que no van a hacer nada al respecto. Y lo peor es que al mismo tiempo no solamente son dichos, ¿no? En, en los hechos, estas palabras del presidente, esta forma de expresarse del presidente, terminan perjudicando programas, presupuestos, políticas públicas que le corresponde al Ejecutivo realizar, que cada vez son más limitados los recursos, cada vez están eliminando más programas, por ejemplo... Para este año, el presupuesto eh, relacionado con los microcréditos para mujeres se eliminaron. La Secretaría de Economía, los programas de género quedaron en cero pesos. Eh, el, el programa de escuelas de tiempo completo se eliminó cuando es un tema muy importante para las mujeres que trabajan. ¿no? Entonces, pues estamos viendo que, que los dichos se terminan convirtiendo en acciones que al final reproducen o generan impacto en la vida de las mujeres, en todas las mujeres, y que pues desafortunadamente las mujeres a las que iban dirigidos este tipo de programas, pues no alcanzan a ver de dónde viene el golpe, pero pues el primero en darlo es justamente el titular del Ejecutivo, y de ahí hacia abajo son como las fichas de dominó, tiras una y se vienen todas en cascada, y, y además insisto, de algo que, que ni le costó a él, ni le costó a los suyos sino a muchas mujeres venir construyendo pues para que él simple y sencillamente porque le molesta, porque le incomoda porque no le gusta que le pregunten de estos temas se exprese y tire para abajo muchos esfuerzos que se han hecho por mucho tiempo, entonces sí es muy él, él coloca el tema de las violencias contra mujeres en una situación mucho más compleja porque eh, las mujeres tenemos que enfrentarnos a sus dichos mañaneros cada rato, no solamente por lo que dice en la mañanera, sino por los impactos que tiene en la vida de las mujeres en el día a día y eh, en, en lo que hoy están viviendo las mujeres
0: como tenemos los mecanismos y nos vamos a ir al tema justamente de Salmerón y Salgado Macedonio como, como ejemplos pues vemos eh, los mecanismos a nivel Estado para ejercer una denuncia por ejemplo como mujer en caso de violencia qué tan factible es denunciarlo ¿Tiene sentido que se haga? Y tengo esta pregunta porque muchas mujeres se la hacen. O sea, ¿tiene sentido que denuncie a mi, a, a, a la, al hombre que me está violentando? ¿Tiene caso? O sea, veo... No les hacen nada. O sea, ¿tiene sentido que se, que se denuncie? ¿Tiene sentido que, que las personas eh, marchen, se expresen, exijan? Cuando están viendo que, pues, las cosas no están cambiando.
1: Y es que yo creo que lo que primero tenemos que cambiar es el sentido de la pregunta. O sea, ¿por qué una mujer a la que la tocan sin su consentimiento, a la que la besan a fuerza, a la que la violentan, esa demanda que tiene que ir y probar que le hicieron eso. Cuando como sociedad lo que deberíamos estar reclamando es que ya no te violenten, no te toquen a la fuerza. O sea, la, la, lo que tendríamos que estar sancionando como sociedad y exigiéndole a los hombres es que no cometa más violencia. Cuando hay personas que ahorita ponían por delante es que el tipo tiene presunción de inocencia, ¿no? O sea, es que no se le que se le considere inocente hasta que no se le declare culpable. Primero no está en un juicio, ¿no? Eso le tocará a los juzgados cuando él, él si en algún momento llegara a estar en los juzgados. En los hechos él deberíamos de exigirle que está violentando derechos. ¿Qué derechos está violentando? El derecho de las jóvenes a estudiar, o sea, las jóvenes no están yendo a estudiar libremente porque los test Testimonios de las mujeres que fueron acosadas por este tipo señalan que muchos tuvieron que dar de baja la materia, se tuvieron que cambiar, tuvieron, no querían toparse con él, ¿no? Limitaron su derecho al estudio, que además estaban pagando, ¿no?, porque estaban en universidades privadas. Limitaron su derecho al libre tránsito. Una de ellas hablaba de cómo se lo topó en un cine y prefirió salirse del cine. ¿Por qué? Porque, porque estaba ahí el acosador, ¿no? Entonces, porque somos nosotras las que tenemos que cambiar de conductas y de formas de hacer nuestra vida cotidiana porque ellos siguen ahí privilegiados o sea, antes de llegar a pensar en las denuncias, pensemos en lo que estamos como sociedad permitiendo ya no deberíamos de permitir este tipo de situaciones porque una mujer que la acosan en el transporte público es ella la que tiene que ir a ver si se encuentra un policía y luego si el policía le cree y luego ir y ver si le levantan la denuncia y después que le digan ¿y cómo me va a probar usted esto? ¿no? cuando al que deberían de estar sancionando es al tipo que hace esto, antes de hacerlo. ¿no? Entonces, hoy en día las o sea, si no sirven para delitos de violencia sexual, o sea, de abuso, menos van a servir para situaciones de acoso. O sea, en el, en el abuso sexual hay maneras, formas de probar el abuso sexual, en, en el acoso... Sin duda hay daños, de, de, sobre todo de tipo psicológico, pero que cuesta más trabajo probar. Pero vuelvo a lo mismo, la carga de la prueba queda en la víctima, ¿no? Y además van en instituciones totales, absolutamente machistas, donde hay hombres que tienen esta misma mentalidad, que tienen... Accidente, que lo que primero que hacen es cuestionar a las mujeres y no creerles, ¿no? Y después si logras poner la denuncia porque eres una necia y dices, yo voy a seguir con el proceso de denuncia, no va a pasar nada. O sea, hoy en día las denuncias por acoso sexual no pasa nada. Las mujeres son las que terminan violentadas, estigmatizadas, porque cuando se hace del ámbito público, entonces ya no eres Marta Tagle, sino eres la acosada o la la que andaba levantándole falsos a Salmerón, ¿no? o sea, te estigmatizan, y, y, y en muchos de los casos las mujeres o terminan corridas de la escuela o terminan corridas del trabajo y no pasa nada, ¿no? El violentador ahí sigue campante, incluso justo ayer hablaba con una política en Oaxaca que conoció de un maestro en una universidad allá en Oaxaca, lo corrieron de una universidad, se fue a otra universidad, ¿no? Y ella, afortunadamente ella le dio el, el seguimiento porque fue y habló a la otra universidad para decirle no lo contraten porque lo despidieron de allá por acosador, ¿no? Pero si no, no pasa absolutamente nada, siguen ahí acosando en los espacios en los que están porque no hay una sanción ni pública ni de ningún tipo para este tipo de situaciones.
0: Pareciera... Por todo lo que mencionas, quien nos escucha puede decir? Bueno, es que esta es una, es una lucha de las mujeres por las mujeres y no hay más. ¿Cómo nosotros los hombres podemos empezar a que, o sea, cambiar esta situación? ¿Cómo nosotros los hombres podemos colaborar, ayudar, eh, tratar de cambiar pues, todo esto? O sea, por ejemplo, en el caso de, de las denuncias eh, por acoso, que ya bueno, tenemos el caso concreto de esta persona, ¿cómo... Nosotros podemos apoyarla, digo, finalmente, muchas veces, pues, pueden decir, no, nosotros las mujeres no necesitamos de su ayuda, porque, bueno, hay mujeres que dicen, no necesitamos de un hombre, pero, pues, si nosotros queremos ayudar, ¿cómo podemos hacerlo?
1: Pues, mira, yo creo que de entrada no quedándose eh, impávido ante lo que sucede, es decir, yo, por ejemplo, tengo un hijo ya joven, ¿no? está estudiando en la universidad y él mismo me ha dicho, cuando hay fiesta, los chavos se quieren pasar con las chavas solamente porque tomaron alguna copa de más y creen que se pueden pasar de lanza y yo les pongo un alto no Tra obviamente no se trata que se peleen pero me parece que los hombres también tienen que poner desde sus propias actitudes un alto a lo que pasa hoy en día entre los jóvenes está la moda de pasarse los dichosos packs estas fotografías de, eh, de sus compañeras en, 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 en situaciones de pues íntimas, ¿no? Y que se las transmiten, o sea, en lugar de estarse riendo y transmitiéndose el PAC, pongan un alto, denuncien esto ante las autoridades escolares y no dejen que suceda. Es decir, el, el, creo que también dentro de los hombres está un poner un no, y, y, no, y no por sentirme eh, eh, identificado con mis compañeros voy a aceptar estas violencias que estamos viendo eh, y, y reírme con ellos por lo que están pasando, sino empezar por nosotros por poner un alto o sea, ¿cuántas veces los chicos se han reído de sus compañeras cuando sale llorando o cuando es molestada por alguien en lugar de poner un alto y decir, a ver, ella no merece ese trato, ¿no? Entonces creo que desde nuestro propio espacio donde cada una de nosotros y si este tenemos muchas cosas por hacer por poner un alto a la violencia, no seguir reproduciendo estos chistes sexistas estos memes misóginos que abundan en las redes sociales no riendo de las situaciones que pasan las mujeres, este, si somos testigos de situaciones de coso, obviamente acompañar a las mujeres que así lo quieran hacer, dar testimonio de lo que está sucediendo, o sea, poner un alto, no ser cómplices de, de este tipo de situaciones, porque desafortunadamente vemos que las mujeres enfrentan este tipo de, de situaciones de violencia solas, ¿no? O sea, son las que se, se levantan a denunciar solas, son las que... Y obviamente en estas situaciones hubo hombres que estuvieron ahí, que se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y que no actuaron. Entonces creo que muy importante pues hacer conciencia y no por sentirse parte del grupo este voy a callarme por con tal de tener identidad, ¿no? que eh, okay, el problema es que es justamente estos roles de género han hecho creer que los hombres van a ser más hombres si son así como son estos acosadores y no, los hombres que realmente tienen valor y dignidad son aquellos que tienen la capacidad de ponerse incluso en los zapatos de esa mujer que está sufriendo acoso y que está siendo violentada y eso no lo va a hacer menos hombre, entonces pasa por deconstruirse desde dónde está mi masculinidad, mi masculinidad no está en ser más macho, sino en ser más hombre un hombre con valores, con forma, una forma de pensar diferente porque como tú decías, esto no se trata de por las mujeres, para las mujeres y hasta donde lleguemos solamente con las mujeres esto nos va a construir como una sociedad diferente, más justa, más equitativa que nos tratemos todos como iguales que todos compartamos las oportunidades y las condiciones y vamos a tener una mejor sociedad pero para eso también necesitamos Necesitamos que los hombres contribuyan con sí mismos a deconstruirse, a no seguir reproduciendo el machismo con el cual pues, han sido formados y en el cual habitan diariamente, y que, aunque es difícil, pues también saber que tienen la posibilidad de vivir de otra manera.
0: Esa es una pregunta que se me pasó a hacerte al principio cuando hablábamos de feminismo, y te la quiero hacer. Porque en redes sociales siempre el 8 de marzo pues hay mucha polémica ¿no? el tema de es que mujeres ¿no? es que estas mujeres a mí no me representan ¿no? cuando hay, hay desmanes pues que están rayando, que están haciendo todo lo que pasa siempre cada, en, cada, en cada marcha ¿qué es? ¿qué sí es el feminismo? ¿qué no es el feminismo? y para todas las mujeres que dicen es que esas mujeres no me representan porque fueron a pintar el hemiciclo a Juárez y demás ¿qué les dicen a esas mujeres que dicen que no las representan? O sea, ¿por qué es necesario que eso suceda?
1: Sí, pues yo creo que, 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 que ninguna está buscando representar a las otras mujeres, sino que las mujeres que están eh, buscando formas eh, eh, radicales de expresar su enojo, lo hacen justamente porque tienen una, una, una manera de expresar el enojo, la rabia, de lo que ha implicado tantos años hacer tantas cosas y que no cambia. O sea, es decir, las mujeres hemos intentado de todo políticas, presupuestos, leyes, manifestaciones, ¿no?, de, en paz y no en paz, de todas formas y siguen sin hacernos caso, cuando tú conoces de historias de cuerpos de mujeres mutilados, tratados salvajemente, eh, la rabia que sientes de que no pase nada es la que se ve reflejada en estas formas de manifestación de las mujeres, pero en el feminismo caben muchas maneras de ser y de expresarse no en el feminismo también hay quienes creen que, que hay que manifestarse y creo que son incluso las muchas más, obviamente se ve se ven más estas expresiones eh, radicales de la, del feminismo porque son mucho más visibles, pero si tú ves las marchas, generalmente son cientos o miles de manifestantes que portan carpetas que, que, a, que carteles que van de manera lúdica, que se disfrazan, en fin, muchas maneras de expresión de las feministas, de las cuales no parece ser que no existieron porque no las vimos pero ahí hay muchas otras formas de expresión, se ve lo más eh, lo más visible es la, la, el que pintarrajearon y demás, pero incluso yo me pregunto, o sea, ¿por qué cuando va a haber marchas de mujeres, de entrada tapean todo de, 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 de vallas y ahí ponen tres o cuatro filas de granaderos, que en teoría ya no hay granaderos, y entonces ponen granaderas, o sea, luego dicen, es que las mujeres están violentando a otras mujeres, violentan las que ponen a mujeres ahí, en este caso la jefa de gobierno que decide poner a mujeres para que le hagan frente a otras mujeres, ¿no?, eso, eso de entrada es una provocación, es una es decir, a ver, este, ven y, y trata de pasar, ¿no? Es como, como cuando somos adolescentes y nos dicen, no hagas esto, pues vas y lo haces, porque nos están provocándolas, ¿no? Y generalmente lo hacen solo en manifestaciones de mujeres, no lo hacen en otro tipo de manifestaciones, y si no veamos lo que apenas ocurrió con normalistas allá en, en Acapulco, ¿no? Ahí, ahí sí no hay que utilizar la Guardia Nacional, ahí sí este, la alcaldesa no quiso reprimirlos, ¿no? Pero aquí cada rato es una provocación tremenda. Digo, son las menos, es una forma de expresión, es una forma de decir, ya estamos hartas, estamos cansadas, este estado tiene que cambiar y ahí está una forma de expresión. Pero junto a ella, junto a esta, que es una sola forma de expresión, hay muchísimas otras formas de expresión que yo les invitaría a que vieran esta marcha del 8 de marzo, que se sumen a alguno de los contingentes, que vean lo fe festivo que puede ser. Yo ese, ese tipo de marchas me encanta porque termino como en, como en una catarsis, brincando, cantando, echando porras por lo que implica esas movilizaciones de mujeres, eh, cuando ves a las jóvenes, brinca y brinca y tú ya no das para más, pero ahí voy, ahí voy atrás de ellas, es, es hay que ir y hay que ver, es otra cosa que significan estas manifestaciones de mujeres, porque hay mucho más de lo que solamente llama la atención que son estas formas más radicales que las mujeres están, que están haciendo. Y pues hasta el propio presidente ha dicho que él es radical, ¿no? O sea, no sé por qué critica que las mujeres seamos radicales.
0: Que, lamentablemente nuestro presidente es machista, más no poder. Y finalmente, como lo platicábamos, pues todo lo que lo cuestiona, pues le es incómodo, ¿no? Y es más fácil señalar, y es más fácil, porque es, leía yo justamente hace un par de días, ¿no? Que mientras más violador o más acosador parece que le cae mejor al presidente, ¿no? O sea, mientras más señalado estés por violentar a las mujeres, más efectivo eres para él. Y es terrible, ¿no? Porque en bueno, el caso de, de quien iba a ir embajador a Panamá, pues tuvo que el gobierno de Panamá decir, no lo queremos, porque al presidente le valió. O sea, alguien más tuvo que hacer el trabajo, porque al presidente le valió. Entonces, pues sí es bastante alarmante que el mismo, desde, desde desde la cabeza del Estado mexicano, pues estén aplaudiendo todo este tipo de situaciones, ¿no?
1: Sí, es muy lamentable porque eh, de por sí sufrir con, con el machismo en nuestro país es terrible, pero hacerlo desde un hombre que ejerce el poder eh, desde la presidencia, desde el Palacio Nacional, es como encumbrar a los machos más machos del país y... y y además que se regode de su machismo, ¿no? Todos los días que diga, sí, soy macho y qué, porque solo le hace falta decirlo a eso, digo, obviamente nunca lo va a reconocer, pero sus actitudes diarias y cotidianas es eso, soy un macho y qué, y, 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 y soy el rey de los machos, y entonces pues encumbra a todos los machos, o sea, no, no, no solamente es que se trate de cualquier macho como puede y podemos encontrarnos en el metro, en el, la calle, en la escuela, en el trabajo, sino que es un macho en el poder. Digo, siempre lo ha habido, pero algunos la han tratado de disimular o por lo menos pintan de, de otra manera su machismo. Digo, ni, no hemos tenido ningún presidente realmente aliado con las mujeres, pero el que tenemos hoy es un macho que se siente orgulloso de serlo, que no pretende cambiar y que además, pues, cada vez que lo increpas, se pone más necio, ¿no? Se va. Encerrando más, encerrando más, y como las cosas no se le han estado dando como han querido, pues conforme pasan los años de su administración, vemos a un personaje cada vez encerrado más en sí mismo, escuchando solamente a los que le rodean, y los que le rodean pues son personajes que son capaces de ponerles tweets agresivos para que los lean la mañanera, ¿no? Y, y que aviente más cizaña y que se enoje más, ¿no? O sea, además, las personas de las que se está rodeando y a las que escucha comparten con él esa, ese tipo de visión y pues le, se, la, se la acrecentan más. no Entonces, eh, pues falta todavía más de, de, de dos años para esta administración y pues habrá que ver qué sigue sucediendo porque no, él no va a cambiar, al contrario, se está ahí sí radicalizando en su posición machista y pues junto a él y, y detrás de él muchos que se sienten representados en un personaje como López Obrador.
0: Ay, como decías, no o sea, no por poner más mujeres, es el presidente más feminista, ¿no? Lamentablemente ahí tenemos ejemplos de mujeres que han sido cómplices de él y que el año pasado, recuerdo, le estaban aplaudiendo el pleno 8 de marzo, que sí, que el presidente más feminista, y es como... ¡Ugh! El año pasado desde el Congreso estuviste como siempre muy activa teniendo estos temas, tenías, pues, me acuerdo, cientos de proyectos y demás. ¿Qué estás haciendo hoy en esta lucha, Marta?
1: Pues mira, yo eh, sigo, seguiré siempre desde cualquier espacio donde esté trabajando a favor de la agenda, empujando temas, haciendo caldeo, siempre, siempre, desde donde esté eh, a favor, mi agenda a favor de los derechos de las mujeres es un compromiso personal que tengo. Hoy de manera particular estoy desde sociedad civil participando en diferentes eh, apuestas, una de ellas es en una red de, de, de organizaciones que se llama Aliadas, que nos aliamos, con organizaciones internacionales como Equality Now y CEGIL para impulsar eh, diferentes temas y uno de ellos es justamente una mejor legislación para el tema de abuso sexual. Eh, yo dejé todavía como legisladora presentada una iniciativa de reforma al código penal que la vamos a seguir empujando pero que estamos además trabajando para que se apruebe en otros estados porque las reformas al Código Penal es mejor hacerlas en cada estado, eh, vamos a trabajar en ello, en esta misma Alianza de Mujeres trabajamos por presupuestos públicos que sean realmente eh, eh, para la igualdad entre mujeres y hombres y vamos a seguir incidiendo en ese tema y muchos otros temas más, pero desde esta Alianza de Organizaciones vamos a, a seguir impulsando temas, trabajando, haciendo presencia teniendo voz pública, y estoy en otras articulaciones. Las otras son Rebeldes con Causa, que somos un grupo de legisladoras que somos plurales, que tenemos en nuestra agenda los derechos políticos de las mujeres, y vamos a seguir ahí. Y así, te puedo contar de muchas redes, estoy en la de nuestra acción Digna, y hacemos un montón de planeación y cosas para este año, y en la de Mujeres en Plural, que vemos juicios de derechos políticos electorales, muchas, muchas redes, hay veces que... Que la vida ya no me da para tanto chat y sin embargo cada vez sigo abriendo más este y tratando de colaborar en, en, en cada uno de ellos para eh, desde esos espacios eh, eh, hacer lo que me toque hacer.
0: eso te lo digo y te lo reitero y no porque estoy aquí siempre lo he dicho eres de las mujeres más chingonas que conozco y de las más comprometidas que hay en esta sociedad de verdad. Gracias Marta, creo que Faltan muchas personas como tú realmente comprometidas con esta lucha que creo nadie se pone más difícil. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Saldremos pronto de esto? ¿Qué necesitamos cambiar para que esto, para que esto pues, mejore de cierta forma? Un poquito al menos.
1: Pues mira, yo estoy convencida que las nuevas generaciones vienen ya diferentes, vienen construidas, nacidas en una en una sociedad de más derechos reconocidos para mujeres. Son derechos que todavía no son alcanzables, pero que ya están ahí en la Constitución y que estas nuevas generaciones se saben herederas de esos derechos y que las veo dispuestas a no echar para atrás, las veo con mucha más fuerza, determinación, de querer cambiar las cosas, de luchar por el mundo que, que les tocó vivir y, y el que quieren dejar y y, y yo tengo mucha fe en las generaciones de, de mujeres y hombres jóvenes que creo que pueden hacer las cosas diferentes. Y a mí ya no más, solo me toca seguirlas acompañando, empujando, aportando la experiencia que pueda tener, eh, siendo un medio para, para contribuir a que conquisten sus objetivos. Pero creo sin duda que esta es etapa de una nueva generación de jóvenes feministas que van a seguir haciendo lo que les toca hacer para cambiar este mundo en el que nos tocó vivir para que sea más justo para las mujeres. Marta, un último mensaje de tu parte. Pues este 8 de marzo es muy importante que las mujeres no dejemos de articularnos, de encontrar motivos para trabajar en conjunto, de hacer un frente común. Tenemos muchos retos por delante y la única manera de hacerle frente a esos retos es yendo juntas, unidas avanzamos.
0: Tus redes sociales, Marta, para que te escriban.
1: Sí, pues es muy fácil que a mí me encuentren a través de las redes sociales, en Marta Tagle, tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram, y es muy fácil, ahí me mandan todas personas mensajes y yo siempre respondo.
0: Eso sí, es súper este, tecnológica, Marta siempre está pendiente y ahí siempre van a encontrar un tweet de Marta todo el día en Twitter. <risa> Muchísimas gracias Marta por tu tiempo, gracias por ser la madrina por segundo año de este podcast, que de verdad te digo tu aportación es invaluable. Y creo que cada año, pues, esperamos que las cosas cambien, pero pues no, no están cambiando para bien, creo yo. Gracias, Marta.
1: Gracias, Víctor.